0: Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, amilyen távol van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el a mi vétkeinket. Kegyelem nekünk és békesség Istentől mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek által. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első verszakát énekeljük, majd pedig leülve a második és a harmadik versszakát. a 65. Zsoltár első verse így kezdődik a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. És segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan jó neked énekelni, megvallani azt, hogy gyönyörködik a szívünk a Te házadban, a Te jelenlétedben benned. Olyan jó, hogy itt lehetünk azért, hogy veled találkozzunk, hogy benned gyönyörködjünk, hogy nálad megnyugvást találjunk. Olyan jó a te házadnak a békessége, csendje, olyan jó a te lelkednek a jelenléte. És miközben itt vagyunk, hogy gyönyörködjünk benned, megvagyunk azt is, amit szintén énekeltünk, hogy. Újra és újra erőt vesznek rajtunk a bűnök. És látod, hogy elsősorban nem az apró, cseppő, vagy kisebb, nagyobb botlásaink vannak előttünk, hanem a szívünknek a keménysége. Amikor azt hisszük, azt gondoljuk, hogy megy ez nekünk nélküled is. Amikor annyira erősnek képzeljük magunkat, amikor elfeledkezünk rólad, nem számolunk feled az életünk történéseiben amikor szeretetlenek vagyunk egymással, igazságtalanak, vagy amikor nem nézzünk föl rá, de elcsüggedünk. Olyan sok minden van, ami terhel bennünket, és ennek a kettőségében vagyunk most előtted, a gyönyörködéssel, a hálával, a vágyakozással, ugyanakkor hozva a bűneinket, a terheinket, amiket cipelünk, És köszönjük, hogy itt lehetünk mindezekkel együtt veled, a te színed előtt. Köszönjük, hogy a te szentségedből nem elutasítasz bennünket, hanem magadhoz emelsz, megtisztítasz. Így könyörgünk most a te szent lelkedért, hogy töltse meg ezt a házat, és töltse meg a szívünket, hogy értsük és befogadjuk a szívünkbe mindazt, amit te készítettél ma nekünk. Amen. Fennállva hallgassuk meg Isten ígéjét, ahogyan az szól hozzánk a királyok első könyvének 17. fejezetéből a 8.tól tól a 16. versig a következőképpen. Ekkor így szólt Illéshez az Úr ígéje. Kelj föl és menj el a szidónhoz tartozó sereptába és maradj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad kell tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegy aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hoz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor ez elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hoz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te, Istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kis azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak, csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrál, Istenem, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és illés szava is szerint járt el, és evet ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy ígéjében, illés által megmondta az Úr. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, új kenyér ünnepére készülünk, amikor hálát adunk az Úr Istennek, hogy megadta ebben az évben is a termést, és emlékeztető számunkra ez az ünnep hogy az, hogy van, ami az asztalunkra kerüljön, az Isten kegyelme és Isten áldása. Az Úrvacsorai előkészítő sorozatunkban éppen ezért ezeken az estéken egy-egy kenyérrel kapcsolatos történet van előttünk. Ilés és a történeteiben azt látjuk, hogy Isten hogyan gondoskodik az ő elhívott szolgájáról. Így hallhatunk tegnap arról, ahogy a hollók hordják a menekülő illésnek a kenyere a kerít patak mellett. Így van ma előttünk egy pogány özvegyasszony, aki által Isten gondoskodik, és így lesz majd holnap előttünk az a történet, amikor maga Isten angyala táplálja illést az előtt álló útra. Három egészen különleges történet, és a, ahogyan olvassuk, azt mutatja, hogy olyan Istenünk van, akinek igazán remek a fantáziája és semmi sem szabhat határt neki. És az a vágyunk, és azért vagyunk itt együtt testéről estére, hogy ezek a történetek újra odafordítsanak bennünket a gondoskodó Isten felé, és mélyebb elköteleződésre vezessenek felé. Illés története határ átlépések története. Adott egy nép, az Isten elhívott népe, amely bálványimádú lett, és az Isten helyett inkább a környéken lakó népeknek a fogány szobraihoz imádkozik. Adott egy király, Isten népének a királya, akinek a legfontosabb feladata az lenne, hogy Isten útján segítse a népet, az, hogy politikailag kormányozza őket, az emellett csak másodlagos lenne. Ehelyett ez a király egészen mélyen viszi az Isten ellenes, Isten semmibe vevő gyakorlatokba a népet. És ebben a közegben megszólal egy tiszta hang, Ebben az egész Istentől eltávolodott eltávolodott és önmagából kifordult országban illés hangja, aki ebben a helyzetben is azt képviseli, hogy az Isten az úr. És aki mindezek miatt folyamatos életveszélyben van, nem csak a király haragja miatt, de a népharagja miatt is, aki könnyen gondolhatják, hogy illés az oka, annak, hogy most ilyen csapás érte őket, és nem esik az eső. Illésnek, Isten prófétájának épp ezért menekülni, sőt, rejtőzni kell. És önmagában már ez is egy határ átlépés. Mert hogy milyen egy próféta, mi a feladata? Hogy kiálljon, hogy odaálljon, hogy bátor legyen, hogy megmondja. És élésről tudjuk, hogy ezt meg is teszi, amikor ennek van itt az ideje. Most viszont bújdosnia kell. Sőt, annak az Istennek a parancsára kell bújdosnia, aki korábban arra hívta, hogy állj oda bátran a király elé, és mondd meg neki, hogy nem lesz eső. Illés pedig tanulja azt, hogy profitának lenni nem azt jelenti mindig, hogy bátran oda mondom a magamét, hanem azt jelenti mindig, hogy azt teszem, amire az Isten kér. Ha arra kér, hogy bátran mondjam, meg akkor arra, ha meg arra, hogy rejtőzzek el, akkor arra. Így megy el zsidóként pogány földre, és itt megint újabb és újabb határokat kell átlépnie magában, és az számít igazán, hogy engedelmesen. Tegnap hallottok, ahogy a a kerít patak mellett a hollók táplálják, és ma utána olvastam, mert nem voltam benne biztos, de a mózesi törvények szerint a holló az tisztátalanállat. állat. És bár mondjuk nem megennie kell a hollót, de azért úgy elképzelhetjük, hogy micsoda határátlépés, lelki határátlépés lehetett illésnek egy hollótól elfogadni, egy holló csőréből vagy karmai közül az ételt. De aztán Isten még többet kér tőle, mert hogy a helyzet rosszabbra fordul, kiszárad a patak, és azt mondja, hogy menjen el egészen Sarepta városáig. A kerét patak, ahol a tegnapi történet zajlik, az a Jordán folyónak egy oldalága, ami igazából úgy közelíthető meg, hogy át kell kelni a Jordánon. Sarepta viszont messze fent északon van, ahol, hogyha eljut oda, teljesen el kell hagynia az általa ismert vidékeket. És számunkra talán ezek nem annyira jelentős dolgok, de egy korábbi zsidó embernek, az Isten megszentelt emberének, az, hogy ő tartósan egy ilyen pogány vidéken tartózkodjon, ez elég nagy határátlépés. És ami még egy ilyen különös kis csavart tesz ebbe a történetbe, talán nem biztos, hogy fölfigyeltünk rá eddig, hogy pont oda kell mennie illésnek, Ahonnan Jezábel származik a bűnös királynő, aki behozta a Baál Istennek a tiszteletét, és megfertőzte ezzel a népet. Mert hogy Jezábel szidóni királylány volt, sarepta pedig szidónhoz tartozó kereskedő és kikötő város. És hát és joggal gondolhat, hogy hát származhat-e valami jó sareptából. És mégis Isten ezt kéri tőle, hogy menjen el oda. Illés pedig megy, és így jön létre ez a különös találkozás, amiről ma hallottunk az igéből. Ma, amikor az új kenyérre készülve a kenyér témája van előttünk, különösen három mozzanatot szeretnék kiemelni ebből a találkozásból. Az első, amikor nincs kenyér, a második az az, hogy kié a kenyér, és a harmadik pedig az engedelmesség áldása. Az első, amikor nincs kenyér. Két ember találkozását látjuk, egy zsidó férfi és egy fogány őszfegyasszony, akik a legalapvetőbb dologban szenvednek hiányt. Kérdéses a holnapi napjuk is, sőt, élésnek igazából az aznapja is. Ki tudja, hogy mióta nem evett? Az asszonynak van még egy kevés lisztje, olaja, de neki van gyermeke is, akiről gondoskodnia kell. Mérhetetlen aggodalom, fájdalom, lépbizonytalanság, megrendültség. De úgy látjuk ezt az asszonyt, mint aki már túl van ezen. Feladta. Azt mondja, hogy még egy nap, és vége. Eljutott a végső határáig, és azt érti, hogy nincsen tovább. Nem tud ennél tovább menni. És ez egy olyan pont talán, ahova mi is tudunk csatlakozni, kapcsolódni. Mert talán éltünk már meg ilyen határhelyzetet. Amikor eljutottunk odáig lélekben, hogy... Vagy nincs tovább, nem látom a kiutat. Még egy-két napig kihúzom talán, de nem látom, hogy merre vezet út előre. És valószínűleg nem ételben, meg italban látunk hiányt, de annyi sok más, nagyon fontos, az élethez elengedhetetlen szükségletünk van még. Az alapvető létbiztonságunk, az emberi kapcsolataink, hogy szeressenek bennünket. Az értelmes élet, a munka, az előre haladás, az, hogy tudjam, hogy hasznos és értékes vagyok a környezetem számára. Vagy a fejlődésnek a lehetősége, az elismerés, a jó szó, az érintések, az ölelés, a bátorítás, a közösség. Mind-mind olyan szükségletek szoktuk is felmondani, hogy úgy kell, mint egy falatkenyér. És ha ezek nincsenek betöltve, akkor úgy érezzük, hogy fogy belőlünk az élet. Szürkülnek, fásulnak a napok, egyre kisebbre zsugorodunk össze belül, és végül talán eljutunk mi is oda, hogy már szinte feladjuk, és már nem is várunk változást. Alapvetően emberileg úgy működünk mindannyian, hogy ha beszorított helyzetben vagyunk, akkor, akkor nem nagyon szeretünk kapcsolódni, sőt, inkább támadunk. Nem nyitunk senki felé, főleg nem idegenek felé, nehogy meglássák, hogy mi az, ami bennünk zajlik. Elkezdünk önmagunk körül forogni, és rágódni a hiányoink fölött. Ebben a történetben két végső szükségben levő ember találkozását látjuk, akik mégis szóba tudnak állni egymással, és vegyük észre, hogy mekkora csoda ez. Amikor nincs kenyér, amikor az alapvető emberi létezéshez szükséges dolgokban is hiányt látunk, belőlünk mit hoz ki egy ilyen helyzet? Hogyan reagálunk? Tud-e bennünk megszületni a nyitottság? Tudunk-e kérdezni, meghallgatni azt, aki mellettünk él, aki lehet, hogy ugyanúgy szenved, mint mi, csak rajta se látszik, mert ő se akarja mutatni? Tudunk-e kilépni az önmagunk körül forgó elkeseredett, reménytelen spirálból? És ha tudunk, úgy ahogyan illés és ez az asszony hogy megszólítják egymást, az Isten kegyelme és csodája. Nem magától értetődő dolog egyáltalán. Így jutunk el a második mozzanatig, amit szeretnék ma kiemelni. Hogy ez a történet ott dől el, hogy a szereplői meglátják-e, elismerik-e, hogy a mindennapi szükségleteik nem a saját kezükben vannak, hanem az élőisten kezében. Így tettem föl a kérdést, hogy látjuk-e, hogy ki é a kenyér. És ebben a régi történetben mi már tudjuk, mert hogy ismerjük a történetnek a végét, hogy a kenyér igazából istené, és hogy tőle fog jönni a megoldás ebben a kilátástalan helyzetben. De azért Illés, meg ez az asszony ott a történet elején, ezt nem annyira tudhatták biztosan. Illés kezében van egy ígéret Istentől, ami ott a legelején nincs is igazából kibontva, csak annyit mond Isten, hogy menj és majd egy pogány asszony fog gondoskodni. És az asszony kezében még ennyi sincs. Az biztos, hogy hallott már, a szavaiból kiderül, hogy hallott már a zsidók istenéről, de nem tartozik a választott néphez. Se a kultúrája, se a neveltetése, se a hagyománya nem köti ide. És annyi pont van ebben a történetben, ahol vissza lehetne fordulni, és azt mondani, hogy nem, ez már túl hihetetlen, ez már túl sok nekem. Képzeljük bele magunkat illés helyzetébe. Elgyalagol Szidónig, meglátja ezt az asszonyt, és akkor meghallja, hogy az utolsó falatjáról van szó. Nem emberi válasz lett volna-e, eh? hogy hát akkor hagyjuk az egészet. És emberi oldalról nézve tényleg olyan nagyon-nagyon önzőnek tűnik, hogy, hogy Illés azt kérni, hogy hát inkább hagyj meghalni a gyerekedet, csak nekem adjál egy falat kenyeret. Ez minden csak nem vallásos jó cselekedet. Ezen a ponton Illés gondolhatná azt, hogy hát biztos rossz emberhez jöttem, mert nekem biztos nem ettől az össze asszonytól kell kenyeret kérnem, Ilyet Isten nem kérhet, hogy vegyem el a gyereke szájáról az utolsó falatot, kérjem el az utolsó betevőjét. Illésnek van egy ígéret a kezében, és bár az észszerűség ezzel nem beszél, mégis rátámaszkodik az Isten ígéretére, hogy Isten gondoskodni fog. Elhiszi, hogy a kenyér, az élet nem az észszerű, logikus, és még csak nem is a nagyon együttérző és empatikusnak tűnő emberi megoldásokból jön, hanem az Isten kezéből. De talán Illéstől egy kicsit el is várjuk azért, hogy ezt elhiggye, hiszen ő Isten prófétája. de mi a helyzet ezzel az asszonynal? Neki aztán tényleg semmi oka nincs arra, hogy higgyen Illésnek. Miért is hinne egy zsidó férfinak? Miért is adná az utolsó betevőjét neki? És még mondhatnánk is, Akár el tudom képzelni, mai világban történne ez újságok szalag címén. Milyen anya az ilyen? Milyen anya az ilyen? Odaadja egy ismeretlen embernek, a gyereke szája elől az utolsó falatot. Nem a gyereke az első. Az egyik oldalon ott van az észszerűség, az, amit jó megoldásnak gondolnánk. És ezzel szemben ott áll, hogy Isten bármire képes. Ennek a pogányasszonynak az élete, a gyerekének az élete azon az egy dolgon függ, hogy tudja ezt a számára többé-kevésbé ismeretlen Istent választani az észszerűség helyett, és teljesen rábízni magát. És hadd meg azért itt egy pillanatra, mert hogy nem azt szeretném mondani, hogy a, és a Szentírás egészen ebben erősít meg bennünket, hogy Isten soha nem vezet bennünket észszerű döntéseken keresztül, Sokszor az az Isten szerinti út, ami észszerű, ami logikus, mert hogy Istentől kaptuk a józan eszünket, hogy tudjunk mérlegelni. Amire ez a történet emlékeztet, és a tegnapi, és a tegnapi történet is a holdók története, az az, hogy az észszerűségből, a józan tervezésből ne csináljunk bálványt a magunk számára. Hogy merjük engedni Istennek, hogy fölülírja a várakozásainkat, meg a terveinket. Hogy fölülírja azt, amit mi logikusan következőnek gondolnánk. Mert ha akarja, akkor megteheti. Ezzel a bátorsággal pedig akkor tudunk élni, hogyha számunkra is világos az, hogy kié a kenyér. Az életünknek az alapillére, alaptudása az, hogy Isten az úr hogy minden és mindenem az övé. Amikor konfirmandusokat készítek fel, mindig nagyon kérem őket, hogy nagyon-nagyon tanulják meg a Heidelberg-i K.T. első kérdés feleletét. Hogy micsoda életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Mert engem már nagyon sok mélypontomról hozott ki ennek a feleletnek az elismétlése, hogy nem az önmagunké vagyunk, hanem Jézus Krisztus tulajdonai. És ha ez az alaptétel mélyen ott van bennünk, minden látható és minden láthatatlan szükségünknél mélyebben, akkor meg fogjuk tapasztalni az Isten gondoskodását és csodáját. Akár úgy, hogy észszerű döntéseken keresztül vezet előre, akár úgy, hogy felülírja az összes várakozásunkat, tervünket, elvárásunkat, valami egészen mást hoz, mint amit várnánk. És végül itt tapasztaljuk meg mi is azt, amit harmadik mozzanatként szeretnék kiemelni, az engedelmességnek az áldását. Illés és ez az asszony a bizalom útját választják. Nyitottságot Isten felé és egymás felé. Illés feladja a zsidó, pogány, férfinő közti kulturális szakadékot, átlépi ezt a határt. Az asszony feladja az önmagáért, sőt a gyermeke élete felőli görcsös aggodalmát. És így készül el ez a kenyér az utolsó adaglizből és olajból. És aztán, ha tovább gondoljuk a történetet, láthatunk három embert. Ott ebben a pogány városban, az Isten iránti bizalom által megteremtett különleges térben, ahogyan azt a közösséget vállalnak egymással egy zsidó proféta, egy asszony meg egy félárva gyerek. Néha megdöbbentő társaság, nem? Ki tudna ilyet összehozni? Isten tervében azonban pontosan így szerepel. És ez nem egy egyszeri találkozás lesz. Isten ott akkor, elközött a három ember között szövetséget hoz létre, és engedi, hogy napról napra ebből éljenek. És azt olvassuk, az olajos korsó nem fogy ki, a lisztes nem örül ki, egészen addig, míg az Úr esőt nem ad a földre. Isten sokszor hívja a népét arra, hogy így éljen bizalomból, napról napra a kegyelméből. Emlékezünk, hogy erre hívta a pusztában vándorló népet. amikor nem engedte meg a szombat kivételével, hogy két napra való mannát szedjenek. Mindig csak az aznapét. És Jézus is erre tanít, amikor azt mondja a tanítványainak, hogy Ne aggodalmaskodjatok a holnapért, de keressétek először az Isten országát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Jézus ennek az asszonynak a hitét és bizalmát állítja később majd példaként Názáredben, az őt elutasító zsidók elé. Házi feladat, olvassuk el ezt a történetet a Lukács evangéliumának a negyedik fejezetéből. Ez a pogány asszony példa lesz. A Jézus korabeli magukat nagyon nagyra tartó zsidók számára. És Jézus ma bennünket is emlékeztet, hogy az élet, az áldás, az az engedelmességből fakad. Abból, hogyha megnyitjuk a szívünket Isten tervei, és egymás felé. És hogyha elhiszik, hogy ő napról napra gondoskodik. Ha elhiszik, hogy azt a keveset, amink van, meg tudja áldani. Nem csak a számunkra, hanem még mások számára is. Így jön létre, hogy Istennek ez a különleges gyülekezete, a zsidó férfi, a vagy meg a félárva kisfiú. És így hívja létre Isten, itt is köztünk is a gyülekezetét, ahogyan egymás felé megnyílik a szívünk, hogy átélhessük, hogy valójában ő az, aki napról-napra táplál bennünket. Így készülünk most vasárnap az úrvacsorára. az Isten asztala, az ő gondoskodásának jele és pecsétje. Ahol a kenyérben és a borban Jézus értünk megtört testének és értünk kiontott vérének a jeleiben emlékeztet bennünket, hogy ő ember feletti, senki által nem várt módon mindenről gondoskodott számunkra. Krisztusban minden a miénk, akár élünk, akár meghalunk, hozzátartozunk és ő gondoskodik rólunk. A könnyű időszakokban is, meg a nehéz és fájdalmas és kérdésekkel teli időszakokban is. És hív azt a közösségre, önmagával és egymással. Hív bennünket teljesen különböző háttérből, hogy együlekezetté legyünk. Ezért, amikor az Isten asztalához jövünk, ő arra kér, hogy ne csak felé nyíljon meg a szívünk. Mi lett volna ebből a történetből, hogyha illész szívet csak Isten felé nyitott de az asszony felé nem nyílik meg. Vagy ha az asszony szíve Isten felé megnyílik, de illést elutasítja. Isten terve nem tudott volna végbe menni. Isten arra hív bennünket, hogy ne csak fölfelé felé nyíljunk meg, hanem nyíljunk meg egymás felé is. Hogy ne azt lássuk egymásban, ami elválaszt, vagy ha azt látnánk meg, akkor engedjük el, bocsássuk meg, tegyük oda az Isten elé. Mert ő egymás által is gondoskodik rólunk, és egy közösségé hívott el. A mi történetünkben férfiak és nők, idősek és fiatalok, jó módúak és szegényebbek, vallásos hátterűek, akik évtizedek óta itt ülnek ennek a templomnak a padjaiban, és olyanok, akiket egyáltalán nem így neveltek. Zárkózottak és könnyen barátkozók, csöndesek és szókimondók, teológiailag jól képzettek és tanulatlanok, felnőttek és gyerekek, akik mind együtt lehetünk az Isten népének a közösségében. Hála legyen neki ezért, aki minden, a kenyér, az étel, az élet, és akiben bízhatunk, hogy az ígérete szerint velünk marad és táplál bennünket az örök életre. Amen. Válaszoljunk Isten ígéjére, és énekeljük a 157. éneket. A 157. éneknek az első három és a kilencedik versszakát. az első három és a kilencedik versszakát az első vers így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, mindenható Atyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy te gondoskodó Isten vagy. Köszönjük, hogy akár egészen közelről érkeztünk, és szinte úgy érezzük magunkat, mert keresztény családban nőttünk föl, mint a egykor zsidó nép választott néptagjai, hogy úgy beleszülettünk a te kegyelmedbe és jóságodba akár egészen távolról érkeztünk, mint ez a vagy asszony sok-sok fájdalomból, törődöttségből, elhagyatottságból, küzdelemből. Te egyformán közel akarsz hívni magadhoz. Köszönjük, hogy egyformán mindannyiunk számára gondoskodó, gondviselő Isten akarsz lenni. És arra vágysz, hogy fölismerjük benned azt az atyát, akire számíthatunk aki előtt megnyithatjuk a szívünket, aki előtte tehetjük a kétségeinket, a félelmeinket, a bizonytalanságunkat. Így hozzuk most mindezeket eléd. Hozzuk eléd azokat a helyzeteket, amikor azt éreztük, hogy nincs kenyér, hogy nincs meg az, amire úgy igazán szükségünk lenne. Nincs meg az a biztonság, nincs meg az a reménység, nincs meg az a törődés, nincs meg az a szeretet. Hozzuk eléd, amikor azt éreztük, hogy meginog a világunk, és próbáltuk két kézzel tartani, de nem ment. És bocsásd meg, hogyha ezek a helyzetek olyat hoztak ki belőlünk, ami, ami nem volt méltó hozzád. Ha úgy szóltunk, úgy viselkedtünk, félelmünkben, haragunkban, bánatunkban, amivel megbántottunk másokat, Megbántottunk téged, és egyre inkább csak saját magunk felé fordultunk befelé a saját mélységünkbe. Köszönjük, hogy ki tudsz és ki akarsz ebből emelni. Köszönjük, hogy tőled van a kenyér, tőled van a megtartatás és az élet. És köszönjük, hogy ezt is föl tudjuk magunkban idézni. Amikor átélhetjük, hogy megszabadít, hogy kapukat nyitsz előttünk. Amikor átélhettük, hogy közel lépsz hozzánk, akár egy csöndes imádságban, akár valakinek a szeretetet törődése által, egy váratlanul felé nyújtott segítő kéz által. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy mindez a te szeretetedből és jóságotból jött. És könyörgünk, hogy vezess és segíts bennünket, hogy a jóságodnak a továbbadói lehessünk. Add, hogy megnyíljon a szemünk és a szívünk egymás életére, egymás küzdelmeire. Add, hogy ítélkezés helyett elfogadni, befogadni tudjuk egymást. És add, hogy így tudjunk mindannyian egy szívvel állni meg majd vasárnap a te asztalodnál, ahova hívsz bennünket egyenlőképpen, ahol megszűnik minden különbség, és egyedül csak az számít, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, amit értünk tettél, hogy önmagadat értünk, teljesen odaadtad, és nem tartottál vissza semmit. És köszönjük, hogy ezáltal mi egészen szabadon jöhetünk a Szent Isten jelenlétébe. Köszönjük, hogy megtisztítasz, hogy felemelsz, és hogy utat adsz tovább. Hálát adunk neked, hogy te vezeted az életünket. Imádkozunk, Istenünk, Azokért is, akik a környezetünkben küzdködnek, szenvednek. Imádkozunk azokért, akik most nem tudnak itt lenni, talán baj, vagy nehézség, vagy elkeseredettség miatt. Imádkozunk Istenünk a környezetünkért, a tágabb környezetünkért, a népünkért, amely ünnepre készül, hogy könyörülj ezen a nemzeten. És hozzuk eléd a teremtett világot, hogy mutasd meg, hogy Te vagy az Úr. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk. Amen. Fennállva az Új Jézustól tanult imádsága a könyörögjünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, a háláldozat Isten tiszteletünk része, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. És fogadjuk Isten áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek mennyei atyánknak szeretete, és a szent lélek közössége legyen és maradjon mindjájunkkal. Amen. Leülve a hirdetéseket, hallgassuk még meg. Hirdetem, hogy holnap este 6 órakor is lesz itt úrvacsorai előkészítő Isten tisztelet, illés történetének folytatása az angyal kenyere, amikor Lacai András lelkipásztor szolgál majd itt a gyülekezet körében. És hirdetem, hogy vasárnap augusztus 20-án úrvacsorás istentiszteletet tartunk, itt a templomban és minden egyéb istentiszteleti helyen, a szokott rendben és időben. Záró énekünk, ami ennek a három napnak, A közös záró éneke a 234. dicséret, mind a hat verszakával énekeljük, így kezdődik, emlékezzél Úristen híveidről.